0: 今天呢，咱们给大家讲述一个名字叫做《鬼手》的故事。本节目由大开为您播讲。手其实啊是人体最奇妙的器官，它既柔软又有力量，既灵巧又充满了智慧。当然了，它可以创造一切，也可以毁灭一切。第一集 ，A 市的夏夜暴雨倾盆，街头上的人抱头鼠窜，如临大敌。一个女人撑着摇摇欲坠的雨伞，一边快速地往前走，一边狼狈地回头。她惊恐的脸上不断地下滑着水滴，身上已经被雨水浇湿了一大片。跌跌撞撞之间，跟对面的路人撞了个满怀。“你走路不长眼呐、啊！”男人粗鲁地骂道。女人顾不得掉在地上的雨伞，高跟鞋踩在水洼中，越走越快，最后在雨中飞快地跑了起来。逃命一般的钻进了地铁入口，惊慌失措间，一脚踩滑，直接从大半截楼梯上摔了下去。午夜的地铁站，空荡荡的隧道中只有零散的几个人，空留大理石地面上一串串湿漉漉的泥泞脚印。女人顾不上剧痛的脚踝，挣扎着扶着墙，狼狈的回头张望，却一头撞进了一个人的怀中。吓得他猛地抱住脑袋，疯狂地尖叫起来了。“哎，小姐，小姐，你没事吧？”警察按住他激动的肩膀，大声叫道：“救命啊！有有人跟踪我！”女人湿漉漉的脸上，雨水跟泪水混杂落下。“小姐，麻烦你冷静一点，是在跟踪你啊？”警察护着瑟瑟发抖的女人，沿着原路往回走，但是空荡荡的隧道里。除了两个人重重叠叠的脚步声之外，连半个人影都没有。一个穿着黑色雨衣的男人，我也不知道他是谁呀、啊。不，我知道他是谁，只是我不知道这次是谁。女人裹着一条毛巾，缩在椅子上，语无伦次了。做笔录的警察疑惑地盯着他，轻声说道：“小姐，麻烦你说清楚点。”他是个疯子，一直在纠缠着我，我根本就甩不掉他。他跟踪我，监视我，无时无刻不在骚扰我。他疯了呀！女人的声音陡然尖了起来，捏着拳头，凶猛地捶打着桌子。怎么，你不相信我吗？我就知道你们不会相信我的。他猛地站起来，尖叫着冲了出去。第二集，我站在镜子前，擦拭着布满雾气的镜面，镜子里慢慢露出了一张年轻英俊的脸。我凑上前，瞪大双眼，仔细盯着镜子里的自己，努力扯出一抹微笑，牙齿整洁，笑容温暖。我又笑了，按了按脸上的肌肉，松了口气。虽然经常熬夜工作，但好歹这皮肤也没差到不能看的地步啊。我从瓶子里倒出爽肤水，轻轻地拍在脸上，又愉快地吹着口哨，认真地在皮肤上涂抹,抹护肤品。一切就绪之后，这才打电话给万幸，问他是否参加周六的同学会。万幸的声音听起来无精打采的，问他是否生病了，他说没有，只是遇上了一些麻烦事儿。我顿了顿，笑着说：“你怎么忘了我开了一家私人侦探事务所呢？什么麻烦事儿啊？如果连警察都解决不了，你可以来找我吗？大家是老同学了，我给你算便宜点啊。”这家事务所我开了两年了，干的最多的就是捉奸、跟踪和偷拍，没办过什么大案子。下午两点钟，万幸准时来到了我的办公室，一间位于某个偏僻小楼的顶层，租金很便宜，员工和老板都是我本人，连贴小广告这种事儿都得自己干，折腾了这么久，也就勉强能糊口吧。万幸推开门的时候，我差点没认出他来。他竟然憔悴成这样了。当初念书的时候，他可是班花级别的女生啊，一大堆男同学追着喜欢他呢。可是现如今的万幸，一头蓬乱的长发，惨白的脸上挂着黑眼圈，满眼的血丝，瘦成了排骨架。他穿着一条黑色的裙子，松松垮垮的搭在身上，他已经瘦得绷不起紧身裙了。他坐在我的对面，我给他倒了一杯水，也不着急催他。只是任由他慢腾腾地喝。他的坐姿非常奇怪，缩成一团，佝偻着腰背，双手捧着纸杯，整个人像是一只戒备森严的刺猬，每一个毛孔都散发着惊恐的信息。他到底在怕什么呢？方明，他抬起大大的眼睛，颤巍巍地喊着我的名字，沙哑的声音让人心疼极了。我想先说明一件事情。我此时此刻非常清醒，而且我没有任何精神方面的问题，我可以对我的一言一行负责。哦，你慢慢说，我相信你。我给他续了一杯茶，温柔的说：“他努力的扯出一抹僵硬的笑容。你相不相信，这个世界上有特别奇怪的人吗？就是你完全无法用常人的眼光去判断他、审视他，他的一言一行都让人觉得是那么的恐怖和难以置信。”哦，我当然相信啊！看见 UFO 的，会奇门遁甲术的，哼，世界这么大，什么人都有嘛。不能自己记性烂，就不相信有人可以过目不忘吧？我举了一个特别简单的例子来安慰他。他被我逗乐了，深深地看着我，嘴角处渗出了几道血口子，这些血口子在他惨白的嘴唇上触目惊心。你先听我把话说完，再回答是否相信这个问题。因为我连我自己都难以确定，这是不是一场噩梦，还是说它真的发生过？他的声音沙沙哑哑的，像在粗糙的水泥地上摩擦，又像是钢爪抓在光滑的玻璃上，让人听得浑身发毛。第三集，你还记不记得咱们的小学同学穆森吗？穆森，啊、哦，我记得，我当然记得木森了。他是学校里无人不知、无人不晓的人物，因为他是个侏儒。大家可千万别以为小孩子有多么天真、有多么善良，那个时候我们可没少欺负他。木森据说生下来就得了什么病，个子一直只有70厘米左右，短手短脚，是个永远坐在第一排，但成绩一直是扫尾巴的小男孩。因为实在是太矮了，坐在椅子上的时候，他的双脚永远悬在半空中。永远需要扶着板凳跃上去，而下板凳也同样需要很可笑的跃下来。他性格沉默，被人欺负了也不敢向老师告状，从来都是低着头，仿佛看谁一眼那都是一种罪过。女孩子也没有人会跟他玩，除了可怜的万幸，做了他一年的同桌，还是跟他互帮互助的小伙伴。放学了也得留下来跟木森一起把作业做完了才能走。一开始觉得没什么，因为年纪小，木森除了矮一点好像跟其他男同学也没什么区别。可是后来我发现不对劲了，他看我的眼神怪怪的，就是你忽然抬起头，却发现一个小孩子用可怕的眼神盯着你。万幸抱着双臂打了个冷战。哦，那个时候木森喜欢你，这是大家都知道的事儿啊。我把外套搭在他的肩膀上。把空调的温度开高了一些。就算他喜欢我吧，可是那种恐怖的男生谁会喜欢呀？那么短的手和脚，那么小的脑袋，而且还闷闷的，从来都不笑，还经常塞一些奇奇怪怪的东西在我的抽屉里，吓得我大哭。后来我跟爸妈说了以后，才把我的位置给调开的。我叹了口气，安慰道：“其实也还好了。”一个自卑的小孩子，又想不出什么其他的方法表示对你的感谢，所以塞一些小鸟啊、四脚蛇什么的。呃，他以为女生也会喜欢那些可爱的小动物呢。我以为事情就这样过去了，但是后来我发现，经常在路上碰到莫森。我们的家明明不在一个方向。那个时候，我经常看到一只木头小鸟在我头上飞，真的是木头做的小鸟。我告诉妈妈，妈妈不信；爸爸也不信。我告诉老师，老师觉得我在说谎；同学们也没人相信我。但是真的，我真的每天都看到那只木头做的小鸟在飞呢。我笑着拍了拍他冰凉的手背，说道：“是啊，那个时候班上的同学都觉得你很奇怪，这木头做的小鸟怎么可能飞上天呢？就算是遥控飞机，也不能用木头做呀。”因为用木头做的遥控飞机太笨拙了，飞不起来嘛。万幸苦笑着继续说：“有一天回家，我看到一只猫咪特别可爱，我走过去抚摸它，忽然我吓得整个人都呆住了。那只猫竟然也是木头做的，但是上面画着精细的毛发，还有会动的眼珠子，摸上去的感觉真的是木质的。我吓得一下就跳开了，傻傻的站在那儿。”然后看着那只猫喵呜一声站起来，僵硬的走远了。哦，这还挺有趣的呀。但是你你为什么会害怕呢？一个11岁的小女孩看到了理论上根本就不可能发生的事情，你不觉得很恐怖吗？而且没人相信我，大家都觉得我有毛病。我妈妈说下次我再这样就带着我去看医生。我很害怕，就再也不敢跟他们说我所看到的一切了。那你还看到了什么呀？木头做的小狗放在我家门口，我害怕爸妈发现，把它丢进了垃圾桶里。还有木头做的洋娃娃，很逼真，但是我摸到它的一瞬间就知道它是木头，吓得也给丢掉了。后来细细想来，才觉得可能是有人在故意送我礼物。那些木头做的东西都是他的礼物，可是有谁知道那些礼物毁掉了我整个童年呢？万幸，仰着头，深吸一口气，苦笑着说：“我知道是莫森，因为除了他，没有人做得出那些精致的木头玩具。我还听说莫森家世世代代都是木匠，师承鲁班呢。”我沉默了，完全不知道该说些什么才好。那后来呢？好一会儿，我才有力气追问的。后来好不容易上了中学，我家搬到市中心了。离过去的地方十万八千里，我不相信还会隔三差五的遇见他。我以为终于可以摆脱他了，却不料还是经常会无意中遇上他。他也不说话，就这么站在对街，遥遥地看着我。我走他也走，我停他也停。我长到了一米六，他还是矮矮的，像个几岁的小孩子，背着双肩包，目光特别瘆人。他不过是喜欢你罢了，应应该没什么吧。但是那种喜欢像是一颗炸弹，炸毁了我的童年、我的青春期，甚至我的一生啊！万幸歪着头，有气无力地望着我，最后我只得假装视而不见，假装没有这个人存在。我一直在给自己催眠，把他当成空气，坚决不要跟他有任何视线上的接触。两年后，他也消失了。可人生最可怕的就是，当你以为噩梦结束了。其实一切只是刚刚开始啊。第四集。高三那年，我谈恋爱，跟男朋友约好了一起上大学，却不料在暑假他忽然跟我分手了，而且还是一副老死不相往来的样子。我根本不知道发生了什么事情，就这样平白无故的被甩了。直到一年前，我终于鼓起勇气问他：“你猜他说什么？”万幸的眼中闪烁着难以抑制的暴怒。我只能摇了摇头。我怎么会知道他说些什么呀？他说，他看到我跟别的男孩子在公园搂搂抱抱。那天我告诉他妈妈生日要早点回家，原来是跟别人去约会了。他以为我劈腿。万幸，枯瘦的双手抱着蓬乱的头发，哭出声来。不论我怎么解释，他都不相信公园的那个人不是我，因为他穿着跟我一模一样的裙子，发型也是一模一样的。他为什么不上前质问呢？一问不就明白了？那个人根本就不是我。那个时候我正在厨房给我妈摘菜呢。哦，世上还有人跟你长得那么像吗？不，那根本就不是人。我怀疑是木森，他不会放过我的，所以他做了一个跟我一模一样的木头人来拆散我们。但是我不敢告诉别人，因为没有人会相信我。就是蜡像馆里的人，仔细看也会跟真人有所区别，更何况是木头呢？他会动，会说话，谁能信啊？万幸彻底崩溃了，激动的捶着桌子，像是一只惊恐的母狮。哎，我信，我信你！我走过去，轻轻拍着他的肩膀，试图让他放松下来。有传言，祖师爷鲁班曾经做过会动的木头人，就像现代的机器人一样。可以下田干活，可以砍柴烧火。其实古时候的手艺特别厉害，只是大多都失传了，太可惜了。我不知道他为什么不肯放过我，好像不论我躲到哪里，他都在我的周围。我真的好害怕呀，他就像个幽灵一样，我看不到他，却觉得他无处不在。现在搞得自己像个神经病一样，我我真是一点办法都没有了。万幸，在我怀中嚎啕大哭了。我爱怜的抚摸着她蓬乱的长发，叹了口气。这爱一个人是没有罪的，只是有时候爱的太过沉重，会让对方喘不过气来，就像个幽灵一样。我轻轻的重复着他的话，尝到了一股莫名的悲哀。万幸的手腕上密密麻麻的疤痕，新的旧的，他不止一次想过自杀，却没有真正死去的勇气。更可怕的还在后面呢。他从我怀中忽然抬起头来，狰狞地笑了一下，我的眼皮忽然狂跳起来。第五集，为了躲开木森，我去了别的城市，待了一年多才回来，试着在同学那儿打探木森的消息，只听说他家的家具厂关了，好像他父亲得了一个什么国际奖。竟然是把吴道子的八十七神仙图用木头全部做了出来，而且那些神仙还会随着仙乐缓缓舞动，就跟活人一样。他们一家都移民了，我那颗悬着的心也落了下来，带着男朋友回到了 A 市。我重新坐回了椅子上，交叉着手指，静静地看着他。随着万幸的声音，我眼前仿佛出现了那神奇的一幕：一干神仙随风而动。衣袖飘带，锦旗流苏均在飞扬，弦乐声声中，芬芳四溢。一开始一切都很正常，但是那个周末，我发现我新交的男朋友不对劲儿了，他不再抽烟，不再喝酒，而且还故意跟我保持一定的距离。你知道的，就算表面看起来一样，但是气质和韵味这种微妙的东西，在不同的人身上会有特别大的差异。那天我无意中碰到他的手腕。发现他的脉搏特别微弱，我以为他生病了，想要带他去看医生，可是他却怎么都不去。我盯着他的眼睛，一步步后退。我问他：“你到底是谁？你不是阿伟？”电光火石间，我忽然就明白了。阿伟说这个周末要去出差，但是周五又忽然给我打电话要来我家，还说什么为了二人世界不被打扰，让我关掉手机。我眼前的阿伟是假的呀！而真的阿维的确是去出差了，我尖叫着冲了出去，报了警。回到家的时候，假阿维已经消失了，我无法跟警察解释这一切，只得作罢，也不敢告诉阿维，因为心里有阴影。我跟阿维也很快就分手了。你的意思是说，这个假阿维是木头人吗？是，现在木森的手艺越来越好了，他的木头人做的像真人一样。皮肤颜色、质感，摸上去都是柔软的人体，但是会稍微硬一点。不过，男人的身体如果有肌肉，就感觉不到异常，心跳、脉搏都是有的。我不知道他是怎么做到的。睫毛、眼珠、汗毛、胡须、头发，这些都跟真的一样。万幸放大的瞳孔中闪烁着兴奋。你根本无法想象，那么逼真的木头人在你面前行走、吃饭、说话。我只是觉得那天阿伟的声音怪怪的，他说自己感冒了，其实那不是感冒，是模拟不出阿伟的声线。我的天哪，真是不可思议呀、啊！后来我又交过几个男朋友，但是我总疑心他们不知什么时候会被替换成木头人。我开始疑神疑鬼，见面就问我们之间最隐私的问题，或者是把头埋在他怀里，听他的心跳和脉搏是否有强弱变化。也会把他们的头发看看有没有毛囊。我的戒备心在增加，木森的手艺也在提高。到后来，已经无法用声音、心跳和脉搏来分辨木头人和真人了。甚至我怀疑他在我家里或者身上某个地方安装了窃听器。他的木头人越来越逼真。最初的贾阿伟行动还有些僵硬，可后来的这些木头人已经可以行走如飞了。他们说话、吃饭、喝水、唱歌、跳舞、聊天，甚至是跟我接吻、拥抱，我都看不出真假了。你猜我是怎么发现最后一个木头人的？我看着万幸亢奋的表情，摇了摇头。小芳一上火，嘴里就会有溃疡，木头人没有。万幸甜甜嘴唇上的鲜血，得意的笑了。我知道木森为什么喜欢你了，你们就像是两个玩捉迷藏的人，你在躲，他在找；你在找，他在躲。只是他躲在人群中，你负责把他找出来。这个世界上，人人都那么冷漠，大概除了你，没人会有多关心对方是人还是木头吧。换而言之，其实你也很沉迷这个游戏，不是吗？被人这样强烈的爱着，他在你周围布满了迷障。你需要每时每刻都擦亮双眼，才能觉察出真假，不觉得很有意思吗？我看着他逐渐平静的脸，仍旧是那么美，带着病态的苍白的美。人生就是迷障。我站起身来，俯下身子，凑到他的耳畔，一字一顿地说：“他猛地瞪大双眼，拽着我的衣领，把头贴在我胸膛，竖起耳朵听我的心跳。”此时此刻，我平静的像是一面湖，湖波如镜，镜中的倒影只有美丽的她。第六集，其实万幸只说对了一部分，得奖的八十七神仙木头人是我做的，不是我父亲做的。得了祖师爷真传，能让木头化作人的，只有我。我的这双手小巧而灵活，即使我这个人外形矮小。但是这双小小的手却比别的木匠拥有更多的天赋。当我打磨出一只小猫的时候，我父亲就看出了我这双手的价值，他鼓励我学这门祖传的手艺。家里有许多古老的珍贵资料，都是这门子当家的宝贝。我没日没夜地泡在木头堆中，木匠家最不缺的就是木头，各种各样的木头。什么木头适合做桌子，什么木头适合做椅子。什么木头适合做棺材？这可都是有讲究的。木头的软硬、脆韧、粘粉，不同的用途会有不同的做法。父亲研究了一辈子了无生气的家具，而我沉迷在木头的生命里。一块平凡的木头，打磨光滑的表面，凿出外形，利用纤细如发的钢丝做成机关，安置在内部，操纵那些机关就可以控制木头坐站。抬手、抬脚、行走，甚至奔跑。我第一个成功的作品是一只鸟。我知道，万幸喜欢小鸟。他在日记中倾诉自己的黄莺死去之后，哭了整整一夜呢。我花了半个月时间做了一只粗糙的鸟。那个时候我还不会绘制细腻的羽毛，只是一只原木色的笨拙的鸟。它扑腾着翅膀，在它周围飞翔着。我以为他会喜欢这份礼物，但却不料他怕得要死。后来我给他做过小猫、小狗、小娃娃，他都尖叫着丢掉了。我完全不明白他为什么会惊恐，父亲却十分赞叹我惊人的天分。这年头，一个孩子，啊、哦、不，准确的说是一个残疾的孩子，能用一双小巧的手做出惟妙惟肖的动物。是一件多么令人惊叹的事儿啊！父亲赞叹我有一双造物主的手，鼓励我把这些东西拿出来展示给大家看。但是我却羞涩了，我不想把这些东西大量的生产。我自己认为这双小手做的东西都是属于万幸的。他给了我一段短暂的友谊，我却要想把整个生命都奉献给他。父亲说我有一双诡异的手，俗称鬼手。这双手在木匠这个行当中百年难得一遇。我耻于身体的残疾，却有一双引以为傲的双手。我永远是矮小的模样，但是我的手可以创造一切高大英俊的男人。万幸喜欢哪一种，我就可以变成哪一种。但是他完全不明白我的心。我像是一只幽灵活在他的身边，他却故意装作视而不见。但是。我不会放弃他的。第七集，你看，像不像你啊？我推着轮椅把万幸带到了一个房间，推开房门，一整排的万幸整整齐齐的贴着墙站立着，从高到矮，从稚气到成熟，十岁的万幸，十一岁的万幸，十二岁的，一直到二十五岁的他。我把他的前半生都浓缩在了这些木头人中，他们一个个面带微笑，张着嘴巴，轻声欢迎我。木森，你回来了，你看，连声音都整整齐齐的，我很了不起，对不对？但是二十六岁的万幸只是歪着头坐在轮椅上，面无表情地盯着那些自己的复制品，眼角落下了冰凉的泪水。那天他喝下我下了药的茶水之后，就晕了过去。我拿出一排细针，从他头顶一路扎了下去。这些针法我在木头人身上试过千遍万遍了，精确到闭上眼睛也不会扎错，只会让他瘫痪，不会让他死去。人体总计穴位有七百二十个，医用四百零二个，其中要害穴位有一百零八个，有活穴和死穴之分，不致死的穴为七十二个，致命的为三十六个。我的手捏着长长短短的针，把他的魂魄缩在了这具肉身当中。从此，他是我的木头人了，而且他再也不会离开我了。万星不知道，其实辨别真人和木头人的区别还有一个方法，那就是嗅。木头人身上多多少少都会有隐约的木头香，那种香气是任何香水都无法调制出来的。那是为了防止木头腐烂，又让它保持柔软如肌肤般的质感，需要浸泡在一种特殊的药水中。经过浸泡，再坚硬的木头也会变得如同人体的肌肉一样充满弹性。每一个拆开的木头人都是一具精密的仪器，每个关节布满了密密麻麻的机关，控制着木头人行走、站立。而面部五官需要的是更为精细的肌肉处理，额肌。颞肌、眼轮匝肌、皱眉肌、鼻肌、上唇方肌，他们控制着面部的微笑、哭泣以及皱眉。而我将瘦小的身躯置于木头人的狭窄胸腔之中，操纵着那些机关，操纵着一个个木头人跟万幸谈恋爱。我知道他喜欢哪一种男人：英俊的、高大的、魁梧的，总之就是与真实的我截然相反的另一种人。但是没关系啊，我还有一双鬼手呢，这双手可以创造出任何人，以及任何的恋人。好了，鬼手的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。